Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Божественная жатва. Стойкость или выносливость святых – это одна из характеристик, которая отличает истинных Божьих детей. С одной стороны, все дети Божьи, они будут стойки вере в Иисуса Христа. Никакие гонения, искушения или лишения жизни не могут оторвать их от верности Богу, потому что эта стойкость, она генерирована не ими, а самим Богом через действие Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел выражает эту уверенность в послании к римлянам в 8 главе. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умершляет на всякий день, считая нас завет обреченных на заклание. Но дальше апостол Павел говорит, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Обратите внимание, он говорит не о собственной своей силе. Все это мы проходим, и мы остаемся стойкими только благодаря силе, которая действует в нас, этой силой Духа Святого. С другой стороны, проявляя стойкость в глобальном масштабе в нашем спасении, христиане постоянно нуждаются в способности быть выносливыми в повседневных вопросах жизни. Эта стойкость она выражается в наличии глубокого мира, несмотря на различные трудные обстоятельства жизни. Именно этой стойкости или в этой стойкости или терпении нуждается в каждый из нас. Можно сказать, что дефицит терпения нам, что терпение нам необходимо в каждый момент нашей жизни. Дефицит терпения оно является а, причиной многих пороков и грехов в нашей жизни. Мы раздражаемся, потому что мы нетерпеливы, мы гневаемся, потому что мы терпеливы, мы робщим, мы обижаемся. Это все является частью отсутствия терпения. Даже когда мы замечаем изменения в жизни наших, нашего супруга или супруги, или в жизни наших детей, мы, терп, мы нетерпеливы, нам кажется или хочется, чтобы эти изменения они проходили намного быстрее, чем они происходят. И мы понимаем, что это процесс. И мы признаем, что в этом процессе участвует Бог, но нам не хватает этого терпения, чтобы с терпением проходить этот путь жизни, уповая на Бога. Более того, дефицит терпения, оно лишает нас внутреннего покоя, радости и счастья. Именно поэтому сегодня часто можно услышать, что христианство, оно предлагает глубокий покой во Христе, истинное счастье и радость. Но этого счастья многие христиане так и не имеют. И одна из причин отсутствия этого счастья как раз и заключается в дефиците терпения в обстоятельствах жизни. Именно поэтому постоянно звучит вопрос, где обрести терпение или в чем терпение святых. 13 4 и 14 глава книги Откровения Иоанн дает очень ясный ответ. Он говорит, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса Христа. Он говорит, что здесь терпение святых. Другими словами, слово здесь указывает, что терпение святых непосредственно связано с пониманием тех откровений, которые он описывает в этих главах. Изучая эти главы, мы уже увидели три ответа на данный вопрос. Во-первых, мы с вами говорили, терпение святых, оно связано с глубоким осознанием и признанием суверенной власти Иисуса Христа. 13 глава описывает, что Бог имеет абсолютную власть над политическим и религиозным миром. Именно поэтому ничего на этой земле не происходит без его допустимой или декретивной, то есть приказывающей воли. Все, что на этой земле происходит, даже Каждое маленькое событие, оно является частью промышляющей Божьей воли. Именно поэтому Бог в этой главе и говорит, кому идти в плен, тот и пойдет в плен. Кому надлежит быть убитым мечом, тот и будет убит мечом. Может даже продолжить, кому предназначено перенести эти трудные обстоятельства жизни, 
тот и будет их приносить. Другими словами, Бог раскрывает, что все, что в нашей жизни происходит, оно является частью Божьей воли. Оно было предопределено Богом. Он не только предопределил эти события, но он участвует, непосредственно участвует в этих событиях. Именно поэтому Бог дальше и говорит, Илиан дальше говорит, что здесь терпение святых. Человек, отвергающий суверенную власть Бога над этим миром, он никогда не сможет переживать глубокий покой в трудные обстоятельства жизни. Это первый ответ. Второй ответ на этот вопрос мы находим в 14 главе. И здесь Иоанн раскрывает, что терпение святых связано с глубоким осознанием, что Христос всегда с нами. Именно на это указывает начало 14 главы, где Иоанн видит Христа в Иерусалиме и с ним 144 тысячи искупленных. Это откровение оно показывает, что Христос одновременно находится у Божьего трона и сейчас Он находится со Своими овцами. Не только Бог управляет всем этим миром, не только Бог предопределил ту судьбу, которую мы с вами переживаем, но во всяком, всякой событии жизни Бог непосредственно всегда с нами. Он никогда не разлучается с нами. Это является исполнением обетования Иисуса Христа, когда Он сказал «Сея с вами во все дни до скончания века, Христос всегда с нами». И в дни радости, и в дни несчастья, и в трудностях, и в переживаниях, и в падениях Христос всегда с нами. Именно здесь терпение святых. В-третьих, мы с вами говорили, терпение святых непосредственно связано с сильным ожиданием наступления Царства Иисуса Христа. Жить Евангелием – это значит жить ожиданием Иисуса Христа. Человек не может жить Евангелием в то же самое время не ожидать пришествия Иисуса Христа. Дело в том, что Дух Святой через Евангелие генерирует в нас надежду на Царство Иисуса Христа. Верующие люди понимают, что эта земля – это не их дом. Их дом ожидает в будущем. Они только идут по дороге домой. И они идут вместе с Иисусом Христом. И в этом пути они постоянно ожидают Христа, пришедшего или грядущего во всей славе. Именно поэтому апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что мы спасены надежде, а когда надеемся, то ожидаем в терпении. Сегодня, продолжая исследовать 14 главу книги Откровения, мы с вами посмотрим на еще одно основание стойкости или терпения святых. Вы помните, 14 глава, как и 13, она написана в форме хиазма, где главная мысль отражена двумя откровениями о Христе. Мы когда-то об этом уже неоднократно говорили. Первое откровение о Христе, оно включает в себя видение Христа вместе с 44 тысячи искупленных и также проповедником Евангелия, который будет проповедовать в, одни, в конце Великой Скорби. Между двумя этими откровениями Звучит очень важный призыв. Здесь Иоанн говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьей веры в Иисуса. И слышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Достаточно знакомые слова, которые мы очень часто читаем, особенно в самые тяжелые дни испытания жизни. Но для того, чтобы понять сущность этих слов, для того, чтобы понять глубину того, что говорит Бог и того, что говорит здесь Иоанн, нам нужно понять то, что написано дальше. Мы говорили 14 глава в форме хиазмы. Есть первое откровение о Христе, есть второе откровение о Христе. И два этих откровения, они описывают или раскрывают значение главного этого призыва. Вы до конца не поймете значение данного призыва, если не поймете, о чем Иоанн дальше пишет, или что Иоанн еще видит, из чего Иоанн берет этот вывод, в чем терпение святых. Сегодня мы с вами пропустим этих два стиха, 12 и 13 стихи, для того, чтобы нам посмотреть 
последующее откровение. А в следующее воскресенье, если Бог даст возможность, мы вернемся к этим стихам и подробно посмотрим на это удивительное блаженство и удивительную стойкость, которую переживают святые. Итак, перед нами еще одно откровение, раскрывающее основание стойкости святых. Точнее сказать, второе откровение о Христе, оно связано с двумя откровениями. Как первое откровение о Христе, оно было связано с двумя откровениями. Откровение 144 тысячи скупленных и вестников Евангелия. Точно так же второе откровение о Христе, оно включает в себя два удивительных, но схожих откровения. Давайте вместе с вами посмотрим 14 глава, 14 стих. «Изглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, и на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уз конских на 1600 стадий. Итак, перед нами два удивительных откровения о жатве. Одно откровение, она описывает сбор зерновых культур, зерна. Другое откровение, она описывает сбор Винограда. Но эти два откровения объединяют нечто общее. Во-первых, мы здесь видим, что здесь есть и в первом, и во втором откровении Божий серп, который будет собирать эту жатву. Во-вторых, мы видим в двух этих откровениях есть общее, что наступило время жатвы. Созрел плод. Созрели зерновые культуры, созрел виноград, и женец идет собирать урожай. Более того, весь этот, все эти два откровения объединяют то, что они описывают божественную жатву. Везде связано с Богом, который посылает ангела, который выходит из храма, то есть храм – это место Божьего присутствия. И они идут для того, чтобы пожинать или собирать жатву. Смотреть эти два откровения, возникает вопрос. Это эти откровения, они раскрывают одну или две жатвы? Сколько жатв описано здесь? Как мы увидим, эти откровения, они указывают на одно событие только под разными углами. Дело в том, что уборка зерна ярко описывает одну грань божественной жатвы, которую невозможно или трудно описать или понять через уборку винограда. А уборка винограда ярко описывает другую грань божественной жатвы, которую трудно описать через уборку зерновых культур. Таким образом, перед нами два откровения, два божьих откровения, которые описывают одно и то же событие под разными углами, дополняя друг друга. Это можно сравнить с тем, как фараон, царь египетский, видел сон в одни Иосифа. И он видел два сна, которые описывали одно и то же событие, но они говорили и раскрывали разные детали этого события. Итак, давайте вместе с вами посмотрим на два этих события для того, чтобы нам видеть то, что Иоанн хочет сказать через эти видения. Итак, во-первых, этот текст раскрывает нам сущность божественной жатвы. Это божественная жатва. Что она из себя представляет? Я думаю, слово «жатва» Это достаточно знакомое выражение для каждого из нас, особенно для христиан. Многие христиане празднуют этот праздник жатвы. В этот день они вспоминают Божью благодать, милость, которую Он явил богатым, а может быть и бедным урожаем. Особенно этот праздник по-особому люди справляли, которые жили в населенных пунктах или деревнях. 
Они трудились. Они живут за счет этого урожая. И когда они собирают этот урожай, они вместе собираются для того, чтобы радоваться и поклоняться Богу. А может, для того, чтобы вместе прийти и плакать по причине бедствия, которое они будут переживать грядущий год. Также это слово указывает не только на земную жатву, но также на божественную жатву. В этот праздник, наверное, вы неоднократно слышали, кто был на таких праздниках, слова Иисуса Христа «Жатва есть кончина века». Очень часто даже в церквах пишут большими буквами «Жатва есть кончина века». Эти слова указывают на эскатологическую жатву. Будет еще одна жатва. Таким образом, можно сказать, что есть два вида жатвы. Первая жатва, это можно назвать ее человеческая жатва. Это когда мы в жизни пожинаем то, что мы посеяли. Это связано не только с земными посевами, но также и с духовными. Как в земных посевах то, что мы посадили, на огороде своем или на своем участке, и мы начинаем это пожинать. Вот то же самое в духовном смысле. Мы то, что мы сеем, мы пожинаем. Именно поэтому Писание неоднократно говорит, что человек посеял, то и пожнет. И многие люди, они в будущей жизни или в своей жизни начинают пожинать те плоды, которые они сеяли. Но есть вторая жатва. Это божественная жатва, Эта жатва связана с событиями последних дней. К сожалению, очень часто христиане ложно воспринимают сущность божественной жатвы. Они воспринимают ее как время, когда Бог будет пожинать то, что они, люди, посеяли. Особо ярко это выражается в одном из хоровом пении. «Другие несли золотые снопы, я только листья принес». Называется «Дни жатвы прошли безвозвратно». Другие несли золотые снобы, я только листья принес. И весь смысл заключается, что Христос придет на эту землю и будет пожинать плоды людей. Но знаете, это совершенно не так. Как во время человеческой жатвы человек пожинает то, что он сеял, так во время божественной жатвы Бог будет пожинать то, что он посеял. Это жатва. Это очень важно, мы сегодня будем говорить об этом. Божественная жатва или сущность божественной жатвы Бог будет пожинать то, что Он посеял. Священное Писание раскрывает, что божественная жатва, она связана с усыновлением Царства Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на этот текст который нам раскрывает, что божественная жатва она связана с тем, что Бог будет пожинать свое царство. «Излянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Выражение «изглянул я» она указывает на новое откровение. Мы неоткратно говорили об этом. «Изглянул я» — это выражение указывает, что здесь Иоанн продолжает не описание предыдущего откровения, но написывает новое откровение, хотя в каком-то смысле оно является продолжением того откровения, которое Иоанн описывал до этого. Но эти слова описывают это новое откровение Иоанна. Очень сложно сказать, когда Иоанн его видел, но в этот момент он решил описать то, что он когда-то видел, для того, чтобы мы могли яснее понять, где терпение святых и с чем связано блаженство вечной жизни. Таким образом, здесь Иоанн описывает новое откровение, и он видит Христа, который пришел на жатву свою. Написано, Он видит облако и на облаке подобный образу Сына Человеческого. Мы сегодня будем говорить, что это выражение описывает пришествие Иисуса Христа. Здесь наступило время жатвы, и Христос, Божественный Жнец, Он вступает на жатву Свою. Но возникает вопрос, о чем означает или что означает данная жатва? 
это установление Царства Христа. Дело в том, что эта аналогия была очень хорошо известна ученикам Иисуса Христа. Божья чат Царства, оно очень тесно связано с описанием жатвы. Читая Евангелие, вы, наверное, неоднократно замечали, что Христос, говоря о Царстве Небесном, часто, очень часто даже использовал данную аналогию жатвы. Я приведу вам несколько примеров. Посмотрите, Марка 4, глава 26 стих. «И сказал, Царство Небесное подобно тому». Царство Небесно подобно тому. И он описывает подобие Царства Божьего или Царства Христа. Оно подобно тому, как если человек бросил семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созрел плод, немедленно посылает серд, потому что наступила жатва. Царство небесное подобно описанию этого процесса. Матфея 13, глава 24 стих, здесь сказано, «Другую притчу предложил им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевела и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, дома владыки, и сказали ему, «Господин, недобрый ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда, откуда же на нем плевелы?» Он сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы вы не дергивали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам, Соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Это очень удивительное и подробное описание принципа Царства Небесное, которое связано с жатвой. Это объяснение сущности божественной жатвы. И помните, сам Христос объясняет сию притчу для учеников. В этой же главе 37 стихе Он говорит, Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого или дьявола. Враг, посеявших их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их печь огненную. Там будет плач и скрежешь зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце царстве Отца их. Обратите внимание, здесь Христос описывает принцип божественной жатвы или сущность божественной жатвы, который связан непосредственно с его царством. Здесь есть несколько очень важных деталей. Здесь сказано, что Христос является тот, кто сеет, и Он сеет сынов царствия для того, чтобы пожать их. Другими словами, здесь раскрывается, что Христос, будет собирать то, что он посеял. Он сеет царство свое. Он, может сказать, он взращивает людей для царства своего, и придя на эту землю, он пожнет этих людей, которые будут являться частью его царства. Таким образом, мы видим, что Бог будет пожинать не плоды людей, а Бог будет пожинать самих людей, который будет являться частью его царства. Это первое. Когда мы говорим о жатве, божественная жатва, она связана с установлением царства Христа. Христос придет на эту землю и пожнет то, что он сеял. Он сеял сынов царствия, и он пожнет их, и восстановится царство, и поэтому заканчивается, что праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Наступит это царство. 
Во-вторых, божественность жатвы связана с проявлением Божьего суда над сынами дьявола. Мы сегодня подробнее дальше будем об этом говорить. Сам процесс разделения жатва, она всегда связана с определенным судом. 17 стих и другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды, и поверх ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия». Бросил великое точило гнева Божия. Это жатва, оно будет связано с временем Божьего гнева. Интересно отметить, что божественная жатва будет связана с тем, что Бог очистит свое царство от детей или последователей дьявола. Он очистит свое царство, это будет временем его гнева, его очистительного суда. Об этом также говорил Иисус Христос, говоря об этом. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Обратите внимание, это жатва оно будет связано с двумя явлениями. Христос будет восстанавливать свое царство и произведет суд над теми, кто не является частью его царства. Они называются плевелы или соломы, или еще что-то. Разные аналогии указывают на детей дьявола. Дети дьявола, они будут вырваны из этого царства и повержены Божьему гневу, и царство Христа воссияет. Таким образом, время жатвы – это время проявления Божьего гнева. Именно об этом времени говорили многие пророки. Посмотрите, пророк Яиль, 3 глава, 12 стих, он говорит, «Пусть воспрянут народы и не зайдут долину Исафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Заметьте, как Иаиль, он очень тесно связан время Божьего суда, жатвой, с божественной жатвой, которая будет на этой земле. Матфея, 3 глава, 11 стих, один из последних пророков Ветхого Завета, Иоанн Креститель, он говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, слово огнем, это означает, он будет крестить вас судом. Одних они будут спасены Духом Святым, а другие будут подвержены огню, то и суду. И дальше он делает эту аналогию жатвы. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожнет, сожгет огнем неугасимо. Одни будут крещены Духом Святым, это пшеница, которая будет собрана, а другие будут крещены огнем, то есть они будут подвержены, повержены в огонь и будут гореть, как солома, указав на его суд. Малахия также об этом говорил, 4 глава, 1 стих. «Ибо вот, придет, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будет, как солома, и попалит и грядущий день, говорит Господь Савов, так что не ставят у них ни корня». Не ветвея, опять это аналогия жатвы, попалит их как солому, как солому сжигали, так они будут попалены. Итак, мы, во-первых, видим сущность божественной жатвы. Божественная жатва, она связана с временем установления Царства Иисуса Христа и проявлением Божьего суда над сынами дьявола. Когда Писание говорит о божественной жатве, она указывает на два этих важных момента, они неразделимы. Установление Божьего Царства, оно неразрывно связано с проявлением Божьего Суда. Итак, это первое. Сущность Божественной Жатвы, Бог будет пожинать то, что Он посеял, то есть свое Царство. Во-вторых, этот текст раскрывает нам время Божественной Жатвы. 
Когда это будет? Здесь сказано, изглянул я, вот светлое облако, на облаке сидит подобно сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп, и вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Что это за время? Когда время жатвы, здесь ангел дает ясный ответ. Когда жатва на земле созреет. Божественная жатва наступит тогда, когда его жатва созреет. Когда то, что он посадил, Оно созреет, то есть созреет его царство. Когда придет время установления его царства, тогда наступит его жатва. Но это совершенно понятно. Жатва наступает только после созревания жатвы. Также об этом Христос говорил. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, а во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке» чтобы сжечь их, а в пшеницу берите в житницу мою. Но здесь снова возникает вопрос, когда это время настанет? Когда божественная жатва созреет? С одной стороны, время божественной жатвы нам совершенно неизвестно. Это время ведомо только Богу, несмотря на то, что оно будет связано со вторым пришествием Иисуса Христа. Мы не можем точно сказать, когда это время настанет. Это время остается тайной. Кстати, об этом Христос говорил ученикам Своим. Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий или настанет эта божественная жатва. С другой стороны, процесс дозревания жатвы будет очевиден для всех. Процесс дозревания жатвы, когда люди что-то сеют, они могут точно не сказать, когда какой день точно наступит эта жатва сбора урожая, но они, смотря на, свою, на свои посевы, могут наблюдать, что время жатвы приближается. Если вы сажаете помидоры, вы не можете сказать точно день, когда вы их, можете, вы их будете собирать. Но смотря на то, что как они начинают желтеть и краснеть, вы понимаете, время подходит. Скоро эта жатва созреет. Вот то же самое насчет божественной жатвы. Неизвестно, когда это будет, когда это наступит, но есть определенные признаки, которые указывают, что жатва уже созревает. Об этом, кстати, Христос говорил ученикам. Вы помните, когда ученики собрались, Матвея 4, глава 3, стих на горе Леонской, они спрашивают его, когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи и нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Очень часто христиане, читая эти стих, им кажется, что здесь ученики задают три разных вопросов. Когда он придет за церковью, или когда это будет разрушен храм, когда он придет за церковью, и когда наступит кончина века. Совершенно нет. Здесь ученики задают один вопрос – Они задают, спрашивают, когда наступит божественная жатва. Вы помните, Христос неоднократно говорил ученикам, жатва есть кончина века. Именно поэтому, когда они говорят о кончине века, они не имеют в виду, когда земля перестанет существовать. Они же наоборот верили, что наступит царство Мессии, и оно будет вечно. Таким образом, в выражении «кончина века» она указывает не разрушение земли, она, наоборот, указывает на божественную жатву, когда Бог будет пожинать свою жатву или восстановит свое царство. Почему сказано, когда это будет, то есть разрушен будет Иерусалим? Потому что пророки Ветхого Завета они говорили, что с божественной жатвой будет связан суд над Иерусалимом. Будут многие бедствия. В храме будет запустение, город распадется, многие погибнут. Об этом предсказывали пророки. Именно поэтому, когда ученики задают этот вопрос, у них один вопрос. Господи, когда наступит Твоя жатва? И в этой главе 
Христос дает три ярких свидетельства дозревания жатвы. Во-первых, первым свидетельством дозревания жатвы будут природные катаклизмы. Он много об этом говорит, о различных природных катаклизмах, которые будут связаны с жатвой. И в книге Откровения мы читаем, они связаны с снятием первых печатей, потом седьмая печать, и первый труб, они связаны с природными катаклизмами. Это все не являются вестниками дозревания жатвы. И, кстати, мы сегодня живем, мы все чаще и чаще сталкиваемся с природными катаклизмами, которые указывают, что жатва уже начинает дозревать. Вторым свидетельством дозревания жатвы будет является процветание царства Антихриста. О чем Христос говорил, и мы читаем в книге Откровения, придет Антихрист, который установит свое царство, и вот царство подойдет к кульминационной точке. Есть третье еще свидетельство дозревания жатвы, оно связано с восстановлением израильского народа. Бог и начнет возвращать израильский народ. Все эти три фактора, они указывают, на восстановление или на созревание жатвы. Мы, кстати, будем говорить в различные праздники, что Божье Царство или Царство Христа, оно непосредственно связано с народом и землей. Именно поэтому Бог сегодня начинает собирать израильский народ, свою землю, там, где восстановится его Царство, которое распространится на всю землю. Это дозревание Божественной жатвы. Именно об этом Христос и говорил ученикам. Посмотрите, 32 стих этой же главы. «От смокомницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». И дальше говорит, «Так, когда вы увидите все сие, о чем я вам сказал, знайте, что близко при дверях». Что близко при дверях? Божественный жат. Они спрашивают, когда будет кончина века? Он говорит, вот они признаки, которые все есть. Когда вы увидите их сбывающиеся, помните, мы близко при дверях к божественной жатве. Смотря на сегодня весь этот современный мир, в котором мы живем, нам нужно признать, мы очень близко к божественной жатве. Божественная жатва, она приближается, мы видим, как Божья жатва, она приходит к этапу, Дозревание. Итак, мы видим два фактора, которые мы видим здесь. Во-первых, это откровение раскрывает нам сущность божественной жатвы. Это время связано с установлением царства Иисуса Христа и проявлением Божьего гнева над сынами дьявола. Во-вторых, мы видим, этот текст раскрывает нам время божественной жатвы. Это время второго пришествия Иисуса Христа. Это тогда, когда Божья жатва или Божьи посевы, они созреют. Когда его царство Оно придет к той точке, которую он определил, когда он будет его пожинать. Третье, когда текст открывает нам жнеца божественной жатвы. Кто будет жать эту жатву? Здесь сказано, 14 стих, «Изглянул я, и вот светлое облако, а на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». В этой картине Иоанн раскрывает три удивительные характеристики божественного жнеца. Во-первых, здесь Иоанн видит Христа, грядущего в славе. Христа, грядущего в славе. Он говорит, «Изглянул я, и вот светлое облако, а на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Обратите внимание, здесь есть восклицательная частица, которая является переводом греческого глагола «иду», что означает «посмотрите» или «дайте внимание». В наших Библиях оно определено как «вот». Посмотрите. Послушайте еще раз, здесь Иоанн восклицает, говорит, изглянули и посмотрите, светлое облако, а на облаке сидит подобный сыну человеческому. Посмотрите, светлое облако – это слова удивления и восторга. Эти слова являются криком души самого Иоанна. То, что он видит, оно сильно трогает его сердце, и он не просто пишет, он просто кричит, посмотрите, светлое облако. Подумайте, почему Иоанна так сильно удивляет видение облака? Он не просто начинает говорить о Христе. Самое первое, куда он приковывает наше внимание, к этому облаку. Он говорит, посмотрите, дайте мне ваше внимание, посмотрите светлое облако. Почему он так восклицает? Дело в том, что 
слово светлое до слова нужно перевести как сияющее облако. Оно не просто белое, не просто светлое. Оно сияющее. Кстати, обратите внимание, оно совершенно отличается от нашего представления облака. Светлое облако трудно в небе заметить. Но здесь говорит, посмотрите, сияющее облако. О чем идет здесь речь? Здесь Иоанн видит не просто облако. Он видит явление Божьей славы. Вы помните, мы неоднократно говорили, что облако, оно всегда или часто указывает на явление Божьей славы. Именно поэтому сердце Иоанна, оно восторгается, он восклицает. Посмотрите, Божья слава явлена. Более того, в этой сияющей славе он видит Мессию истинного царя. Именно поэтому он не просто говорит, он кричит. Подумайте, на что указывает это описание? И вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На что это указывает? Это указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Вы помните, об этом когда-то говорили ангелы апостолам на горе Нелеонской. Деяние 1 глава 9 стих. «Сказал сие, он поднялся в лозах, их написано, и облако взяло его из вида». Не просто облако, и Божья слава забрала ее из видов. И когда они смотрели на небо, во время восхождения, вдруг предстали им два мужа в белых одеждах, одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознежившийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Как они видели Его восходящим на небо? Они видели, как Его Божья слава забрала. Он поднялся в Божьей славе. И таким образом, пришествие Христа будет связано как Божья слава и Христос вместе с нею опять зайдут на землю. Это не будет белое облако, на котором люди рисуют сидящего Христа и святых с арфами. Это будет Божья слава. Это будет особое видение, особый яркий свет, который будет пробиваться среди этого яркого света. Они увидят Христа, грядущего во всей славе. Это будет прославленный Христос. Это Христос, который сияет в славе. Итак, во-первых, Иоанн видит Христа, сияющего в славе. Во-вторых, Иоанн видит истинного царя Божьего царства. Иоанн видит Мессию. Здесь сказано, что на голове его золотой венец. Он не только спускается в всей славе, но на голове его Иоанн видит уже золотой венец. Заметьте, Здесь Иоанн описывает, что Христос идет не для того, чтобы стать царем. Он идет не для того, чтобы воцариться в его царстве, но он уже идет как царь. Он уже воцарен. Он уже имеет эту корону, которая раскрывает, что он является царем грядущего царства. Дело в том, что Христос он является царем земного но он является царем Божественного Царства. Именно поэтому не люди помажут Христа на Царство, а его помажет сам Бог. Саул, Давид и другие цари, они все были помазаны людьми. Но придет Мессия, которого помажет не израильский народ, не пророки, которого помажет на само Царство сам Бог, Великий Бог. Это Его жатва, это Его царство, и Он поставляет Своего Сына, Иисуса Христа, царем. И здесь Иоанн видит Христа, истинного царя. Об этом Христос говорил Пилату, что Его царство, оно связано не с земным царством, а связано с Богом. Иоанна, 18 глава, 36 стих, здесь описан разговор Иисуса Христа с Пилатом. Иисус сказал, «Царство мое не от мира сего». И если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеям. Но царство мое, оно не отсюда. 
Он царь не от людей. Он царь от Бога. И сам Бог говорит об Иисусе Христе, Псалом 2, 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владении тебе». Бог говорит, «Я помазал царя моего над Сионом». Это не слова Давида. Хоть это Псалом написал Давид, но не Давид здесь говорит, что я помазал царя над Сионом. Это слова Бога. Бог говорит и не о Давиде, а о Мессии. Я помазал царя моего над Сионом. Христос придет как царь. Он не придет как в первом пришествии, как сын человеческий, чтобы принять это царство. Он придет как царь. Это царство оно было дано ему Богом. Он царь божественного царства. И он был помазан там, Богом. Итак, мы видим, Иоанн описывает Христа, грядущего славы. Во-вторых, Иоанн видит истинного царя Божьего царства, он видит Мессию. В-третьих, Иоанн видит явление Божьего судьи. Написано на голове его золотой венец, а в руке его острый серп. Слово серп означает инструмент, которым собирали жатву. Кто, если жил в Советском Союзе, вы знаете, о чем идет речь. Это был такой полукругленный металлический, металлический предмет вместе с ручкой. Они срезали жатву, особенно было связано с зерновыми подсевами. Таким образом, слово «септ» он указывает на того, кто будет пожинать эту жатву. И здесь Христос изображен как господин жатвы. Христос является судьей, который совершит суд над подданными дьявола. Он придет, как царь, пожать свою жатву, и он совершит суд. Об этом сказано. Иоанна 5 глава, 20 стих, Иисус сказал, «Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, то не чтит отца, посланного его». Здесь сказано, что Бог отдал весь суд сыну, Иисусу Христу. Он будет являться божественным судьей на этой земле. Об этом также Бог говорил через пророка Давида во втором псалме. До этого он сказал о том, что он помазал царя. И теперь он говорит, как нам нужно относиться к этому царю. Здесь сказано, 12 стих, «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Почтите сына». Он является тот, кто будет пожинать это царство. Итак, мы с вами видим уже три очень важные характеристики данного откровения Иоанна. Во-первых, это откровение раскрывает нам сущность божественной жатвы. Эта жатва связана с тем, что Бог будет пожинать то, что Он сеял. Эта жатва будет связана с установлением царства Иисуса Христа и с Божьим судом над детьми дьявола. Во-вторых, этот текст раскрывает нам время божественной жатвы. Это время тогда, когда жатва созреет, оно связано со вторым пришествием Иисуса Христа. В-третьих, этот текст раскрывает нам жнеца божественной жатвы. Это Христос, сияющий славе, истинный Мессия, который грядет для совершения Божьего суда. И последнее. Этот текст нам раскрывает результат божественной жатвы. В этом откровении Иоанн видит две аналогии жатвы, которые описывают одну и ту же реальность под разными углами. Более того, эти две реальности, они не обязательно идут хронологически. Они просто описывают два результата божественной жатвы. Давайте вместе с вами посмотрим на поддельности на эти результаты. Во-первых, первый результат он будет связан, связан с отделением праведных от нечестивых. Когда Христос придет на эту землю, Самое первое, что произойдет, он отделит праведных от нечестивых. Здесь сказано, «Изглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп твой на землю, и земля была пожата». Эта аналогия раскрывает жатву зерна или зерновых культур. Эта жатва, она непосредственно связана с процессом отделения. Во время этой жатвы 
плевелы, они отделяются от пшеницы. Уже существует очень большая разница между плевелами и пшеницей. Потом земрно, оно отделяется от колоса или от самого стебля. То есть это сжатого, оно связано с процессом отделения. Жнец приходит, и он начинает отделять одно от другого. Именно об этом Христос говорил, объясняя это одну из притч о его жатве. Посмотрите, 13 глава Матфея, 40 стих. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века, пошлет сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их». Этого жатого отделения. Христос повелит ангелам, отделить всех праведных от беззаконных или беззаконников от праведных. Это жатва в книге в Евангелии от Матфея известно как суд над козлами и овцами. Матфея 25 глава 35 стих здесь сказано, когда же Сын Человеческий придет во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит один одних от других, как пастор отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую сторону. Это писание жатвы. Божественной жатвы это указывает аналогия жатвы зерновых культур. Будет отделение. Когда Христос придет на эту землю, Он соберет всех живых на этой земле и Он отделит праведников от нечестивых. Все соберутся там, потому что Ангелы Божьи соберут их там, и будет этот процесс отделения. Об этом также говорил Иоанн Креститель. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я не достоин понести оба его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, солому сожжет, сожжет огнем неугасимым». Опять этих два процесса отделения. Он пшеницу отделит от соломы. Когда придет Христос, результат Его божественной жатвы, во-первых, это будет отделение. Нечестивые будут отделены от праведников, и наступит Его царство, куда войдут все Его праведники, и они будут сиять, как солнце в царстве Отца Его. Во-вторых, эта жатва будет связана не только с процессом отделения, но эта жатва будет также связана с судом над нечестивыми людьми, которые на что указывает нам второе описание божественной жатвы. Здесь сказано, «И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника». Скорее всего, это тот ангел, который мы видели в восьмой главе книги Откровения, который сжигал молитвы святых и поверх их на землю. Этот ангел, он имел власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрела ли на нем ягоды?» И поверх ангел сербствуя на землю и обрезал виноград на земле и бросил их в точ... великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, потекла кровь и сточила даже до узконских на 1600 стадий. Здесь описана другая аналогия, это аналогия жатвы винограда. Обычно при жатве созревшие виноградные гроздья, они бросают их в точило, называлось, это, можно сказать, это большой такой котел или бочка. Там могли вмещаться несколько даже человек, и в этой бочке внизу было сделано отверстие. И когда собирали виноград, они весь виноград бросали в эту бочку, и потом несколько человек, они топтали этот виноград, и виноградный сок через отверстие стекал. Таким образом, они добывали сок. Виноградный сок, который становился потом вином, его было легче сохранить, нежели сохранить сам виноград. Если зерновые культуры их ложили в житницу, и там они в сухом месте могли храниться, то виноград можно было только хранить посредством сока. Именно поэтому они бросали весь виноград в котел или бочку и топтали его ногами. Таким образом, весь виноградный сок он стекал через отверстие. 
Подобный образ здесь описывает здесь Иоанн, раскрывая ужас Божьего гнева. Подобный образ раскрывает, когда будет брошено в точило гнева Божьего, и кто-то будет топтать, и последствия этого суда, он описано, потекла уже кровь. Здесь аналогия уже переходит в реальность, и потекла кровь. Эта жатва в Писании известна как «Семь чаш Божьего гнева», описана в 16 главе. Кульминационной точкой этой жатвы будет битва на поле Армагеддон. Именно поэтому его называют сегодня Армагеддонская битва. Читая все эти слова, возникает вопрос. Кто будет топтать точила Божьего гнева? Здесь сказано, что ангелы пойдут, соберут, бросят их точила Божьего гнева. Но кто будет топтать это точило? Писание раскрывает, что это Христос. Посмотрите, я описывает это событие, 19 глава Откровения, 11 стих. «И увидел я тесное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует». 15 стих. «Иисус его исходит острый меч, чтобы им пожирать народы. Он пасет их жезлом железным». Относится ко второму, ко второму псалму. Написано «Он топчет точила вина ярости» и гнева Бога Вседержителя. Он топчет, точила вина, ярости и гнева Божьего Вседержителя. Другими словами, он будет совершать суд или изливать Божий гнев. Иаиль описывает, что эта жатва, она будет проходить в долине Исафата. Посмотрите, Ели 3 глава, 12 стих. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Сафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Теперь этот суд, он сравнивается с Божьей жатвой, жатвой винограда. «Пустите дело сырпы, ибо жатва созрела, идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточили, переливается, тоже Божий гнев изливается, потому что злоба их велика, толпы-толпы в долине суда». Ибо близок день Господень в долине суда. Здесь описано это место, это время этого суда, который будет проходить в долине Исафата. В другом месте пророк, и пророк Исаия еще ярче описывает это событие. Посмотрите, 63 глава, 1 стих. Кто это идет от едома? В червленных ризах, как от вассора, столь величественной своей одежде и выступающей полноте силы своей. Здесь сказано, он говорит, я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. То есть Бог говорит, кто я, и Исаия спрашивает, кто это идет? Бог отвечает, это я изрекающий праведность, сильный, чтобы спасать. Это Христос. Тогда Исаия спрашивает, от чего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего в точили? Он говорит, я топтал точил один, из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, и кровь их сбрызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Здесь опять это надология. Когда в точило, или в эту большую бочку кидали виноград, то тот человек, который топтал этот виноград, то брызги, они попадали на его одежду. И одежда отставала такого багрового, червленого цвета, сильно темного красного цвета, как а, уже высохшая кровь. И эту аналогию здесь Христос описывает. Более того, Он говорит, что Он топтал это точило один. Не было помощника. Он топтал это точило один. И здесь вновь эта аналогия уже переходит в реальное Писание, что кровь их брызгала на ризы мои, и я пятнал все одеяние свое. Ибо день щения в сердце моем и год искупленных настал, указав на божественную жатву восстановления его царства. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя поддержала меня. Я попрал, и, и попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Это писание, сокрушительное писание, Божьего суда. Это писание описывает сокрушительное поражение армии дьявола на поле Армагеддон. Именно этот момент отмечает здесь Иоанн. 
истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до узконских на 1600 стадий. Это то же самое описание, что описывает и Аиль, Исаия, и видит здесь Иоанн. Он видит откровение Божьего гнева, когда Бог совершит суд над врагами дьявола. Они соберутся для того, чтобы восстать против него, и он совершит этот суд. Здесь есть несколько очень важных деталей. Во-первых, здесь Иоанн отмечает, что эта битва она не коснется города Иерусалима, они стоптаны были за городом. Во-вторых, эта битва она распространится на 1600 стадий, примерно на 190 мили или 300 километров. Это значит будет широкое поле, где соберется эта армия. Третье, здесь Иоанн отмечает, что, скорее всего, после поражения дьявола кровь будет течь до уз конских. Скорее всего, это указывает, одни богословы говорят, что это брызги крови будут на несколько метров отлетать, другие указывают, что в некоторых местах поток крови или кровь соберется, она будет больше метра высоты. Это будет очень глубокая яма, залита кровью. Эта аналогия описывает сам Христос. Он топтал народы, он попирал и кровь текла. Именно об этом событии сказано в 19 главе книги Откровения, 19 стих. Здесь написано, «И увидел я зверей царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, который он обольстил, принявших начертания зверя, поклоняющие его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненно горящее серую, написано, а прочие убиты мечом на коне, выходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Они были убиты и кровь их Текла. Это время Божьего гнева. Это время совершения Божьего суда. Бог придет и совершит суд. И в это время люди переживут по особому ярость и силу Божьего гнева. Один Христос, его достаточно будет, чтобы поразить всю армию дьявола. Он один поразил, И вся земля, она наполнилась этим ужасным цветом поражения дьявольской армии. И здесь описано, написано, что одежда его была наполнена брызгами крови, потому что он будет поражать. Христос будет поражать. Итак, перед нами удивительная картина Божьего гнева. Во-первых, мы с вами Видим сущность божественной жатвы. Это связано с установлением Царства Христа и с Его судом. Бог будет пожинать то, что Он посеял. Бог будет пожинать Царство, и то, что дьявол посеял на этой земле, оно будет уничтожено или поражено. Во-вторых, где-то текст открывает время божественной жатвы. Это настанет тогда, когда жатва созреет, Оно связано со вторым пришествием Иисуса Христа. В-третьих, этот текст раскрывает нам жнеца божественной жатвы. Это Христос, истинный Мессия, грядущий в славе для совершения Божьего суда и установления своего царства. И последнее, этот текст раскрывает нам результат или процесс этой жатвы. Эта жатва включает в себе два этапа отделения праведных от нечестивых и ужасающее поражение нечестивых. Итак, перед нами остался... Один вопрос. Иоанн говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божью и веру в Иисуса Христа. Или другими словами, здесь стойкость святых. Я думаю, многие из вас спросят, как видение божественной жатвы влияет на стойкость и терпение святых? Как все, что здесь, о чем мы сегодня говорили, Это время божественной жатвы, оно влияет на стойкость и терпение святых. Сейчас сегодня мы подробнее об этом поговорим. Я хотел бы сегодня только в виде тезиса это сказать. Дело в том, что, как мы говорили, царство Христа – это Божья жатва. Он ее посадил, он ее взрастил, 
и он ее будет пожинать. У Бога свое время для жатвы. Это его жатва. Таким образом, наше ожидание Царства Христа должно быть связано с глубоким упованием на Бога. Мы являемся Его жатвой. Бог будет пожинать то, что Он посеял, и мы являемся Его семенем, и Он взращивает нас. Именно поэтому возникает вопрос, где стойка святых? Стойка святых в Иисусе Христе. Стойка святых в Иисусе Христе. Мы Его божественная жатва. Он ее посадил нас, и Он нас будет пожинать и ведет в свое царство, потому что Он является господином жатвы. Итак, в чем терпение святых? Во-первых, мы с вами говорили, терпение святых – признание суверенной власти Иисуса Христа. Во-вторых, терпение святых в осознании, что Христос всегда с нами. В-третьих, мы говорили, что терпение святых в сильном ожидании наступления Царства Христа. И последнее, сегодня мы с вами говорили, что терпение святых, оно глубоко связано с глубоким упованием на Бога. В следующем сцене мы с вами подробнее посмотрим на саму, на сами эти слова стойки святых и как они связаны с Божьим обетованием блаженства. А сегодня да поможет вам Бог, взирая на божественную жатву, помнить о том, что божественная жатва – это Его жатва. Божье царство – это Его царство. Он посеял, Он взрастил, и Он будет пожинать. Аминь. Помолимся. Отец великий Бог, Творец Вселенной, Ты являешься господином Жатвы, Ты являешься тем, кто восстанавливаешь свое царство, и когда-то придешь Ты на эту землю для того, чтобы вместе царить над этой землей, для того, чтобы совершить суд. Мы говорим Тебя за то, что Ты даешь нам это глубокое обетование Твоей славы. Ты перед нами раскрываешься не только как любящий Бог, не только как Спаситель мира, но Ты сегодня покажешь нам Иисуса Христа как того, кто будет совершать жатву, пожинать жатву, кто будет изливать Твой гнев. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы являемся Твоим семенем, Ты наш посеял, и мы благодарим Тебя за то, что Ты нас обязательно пожнешь. Ты нас взращиваешь, и мы точно вступим в Твое царство, потому что мы Твое семя. Ты посеял нас для того, чтобы мы вступили в Твое царство. И Твой урожай, он обязательно созреет. И ничто не уничтожит Твой урожай, Ты его пожнешь. А все нечестивое, что здесь посеял дьявол, оно будет уничтожено. И мы, взирая на то время, Верим и радуемся в то, что настанет день, мы воссияем. Настанет день, когда мы по-особому переживем это блаженство, это радость, это глубокий покой в Твоем царстве, созерцание Тебя, великого Бога, наш вечный Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org